0: Tubular Bells è un disco veramente speciale per moltissimi motivi e oggi cercherò di spiegarvi l'essenza, come al solito, del perché reputo questo disco veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista. Ma ovviamente, come al solito, cerchiamo di contestualizzare, vedere come si arriva alla realizzazione di questo disco incredibile. E non possiamo che farlo parlando del suo autore, mentore, esecutore quasi unico. Dico quasi perché in realtà anche altri musicisti hanno partecipato alla realizzazione di questo disco, anche se normalmente viene ricordato come il disco del One Man Band, ma andiamo per gradi. Sto ovviamente parlando di Mike Oldfield. Mike Oldfield, inglese puro sangue, nasce con proprio l'istinto della musica. Ci sono delle persone che hanno questo talento eh, innato e che altro non potrebbero fare nella vita che il musicista. Mike si dimostra fin da piccolo bambino prodigio, inizia a suonare la chitarra veramente infante. E già attorno ai 14-15 anni comincia una sorta di attività professionale. C'è da dire che la sua infanzia non è stata un'infanzia particolarmente felice, nel senso che eh, la sua famiglia, in particolare i genitori, classica eh, mid class, un po' più verso la low class che la upper class, hanno problemi. Hanno problemi che li porteranno alla separazione, la madre si darà all'alcol, finirà in un manicomio, insomma brutte storie per dei giovani ragazzi lui peraltro è il più piccolo di tre fratelli tre fratelli che eh, tutti e tre si eh, così estrinsicheranno nel mondo della musica a diverso titolo ma comunque poi nel corso del tempo tutti quanti con buon successo in particolare la sorella sally oldfield di sei anni più vecchia di mike eh, si affermerà ed è tuttora eh, ben nota nel suo ruolo di cantante. Dicevamo, nel 1968, a 15 anni, Mike, eh, con la sorella, proprio con la sorella, eh, forma il primo gruppo, in realtà un duo chitarra e voce Sally Angie. Eh, si occupano di musica folk, di cover, di standard dell'ambito folk. Ovviamente non hanno un particolare successo e in breve si scioglierà questa formazione. Da qui Mike a questo punto non sta fermo e fonda un altro gruppo, i Barefoot, con l'aiuto anche del fratello Terry. Anche questo gruppo ha vita breve e eh, dopo, diciamo, questi due insuccessi come fondatore di gruppi decide di entrare in un gruppo già formato che sono i Wall World, la band di Kevin Ayers che era una figura di musicista già abbastanza affermata in quanto ex bassista dei Soft Machine, celebre gruppo inglese, sempre dell'epoca. Eh, con questi registrano solo un brano, eh, Shooting at the Moon, eh, che però viene registrato agli Abbey Road Studios. E questo passaggio è piuttosto importante perché il giovanissimo Mike, 17enne entrando nel tempio della musica registrata, che già allora ovviamente erano gli Abbey Road Studios, fa conoscenza con una gamma infinita, si può dire, una gamma enorme di strumenti classici, acustici, i più differenti, dal pianoforte alle chitarre classiche più raffinate alle percussioni e quant'altro e questa cosa lo colpisce e lo spinge a cominciare a suonare non solo la chitarra ma molti altri strumenti per l'appunto alla fine anche questa band i Wall war si sciolgono e eh, però al momento dello scioglimento ayers lascia così tipo in dote al giovane oldfield un piccolo registratore a due tracce A questo punto Mike ha un colpo di genio e (ride) riesce a bloccare la testina di registrazione del registratore così da poter utilizzare un semplice due piste reincidendo e sovraincidendo eh, vari strumenti successivamente. Quindi ha in qualche modo eh, maneggiato per trasformare quel piccolissimo mezzo che aveva a disposizione in qualcosa di più versatile e finalizzato a cosa? A registrare quella che lui chiama un po' pomposamente Opus One, cioè questa sua prima composizione articolata. Una composizione che è veramente difficile da inquadrare. A questo punto le influenze di Holfield sono le più differenti, un po' come accadeva ai grandi musicisti, ai grandi autori e interpreti di quell'epoca, e vanno dalla musica classica alla a un certo tipo di sperimentalismo, insomma c'è dentro un po' di tutto. Addirittura noi potremmo dire che Allfield è in nuce in qualche modo eh, quasi un precursore della New Age music che poi andrà ad affermarsi negli anni Ottanta. Quindi questa musica è innanzitutto difficile da catalogare, non è rock, non è nemmeno progressive se vogliamo, è qualcosa di veramente particolare, di veramente strano. Pregio evidentemente anche difetto per un'opera di questo tipo. Nel frattempo ovviamente bisogna mangiare, cioè bisogna procurarsi anche di che vivere e come abbiamo visto il nostro Mike non era un figlio di papà, cioè non era un giovane che potesse appoggiarsi sulle risorse di famiglia. Entra quindi a far parte dell'ennesima band, in questo caso È la band eh, di un musicista reggae, pensate voi addirittura, quindi quanto di più lontano da quello che lui stava intraprendendo come suo cammino artistico. Eh, Questo musicista si chiama Arthur Lewis e questo accade nel momento in cui eh, questa band reggae deve entrare a registrare un disco. E il luogo scelto per questa registrazione è un luogo veramente importante, sono i Manor Studios ricavati all'interno di un vecchio castello, uno studio molto nuovo, molto recente, di proprietà di un giovane rampante imprenditore dell'epoca, veramente giovane, un certo Richard Branson. E, eh, Richard Branson, che Aveva uno studio fra i suoi vari investimenti, ma ancora non non aveva deciso cosa farne. A dirigere e gestire, sia dal punto di vista della produzione musicale che del sound engineering, questo spazio, sono due personalità di spicco, ancorché anche loro molto giovani. Di spicco oggi della scena inglese sono Tom Newman e soprattutto Simon Ewert. E qui, permettetemi di aprire una parentesi, perché io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Simon Hayworth, non solo di conoscerlo così, ma proprio di collaborare. Infatti è a lui che io ho affidato la delicatissima fase di mastering del disco di Chiara Pastò di Other Girl, che a questo punto, in omaggio... Al, a lei alla mia chiara alla nostra chiara e al grande simon Hayworth sarà protagonista lo anticipo fin d'ora eccezionalmente dell'ascolto finale ma torniamo a noi torniamo a questa sessione di registrazione bene eh, al termine della, di questa registrazione Mike field ha fatto amicizia con questi due produttori e quindi decide di proporre a loro far sentire questi nastri a loro due eh, strappando in qualche modo l'impegno che eh, Newman e eh, Hayworth avrebbero fatto sentire questi nastri a Richard Branson, al proprietario dello studio. Passano i mesi e non sente in realtà nessuna risposta, non riceve nessuna risposta e quindi lui comincia a girare forsenatamente a bussare le porte di tutte le case discografiche disponibili in quel momento e sono i grandi nomi, quindi EMI, CBS, Decca anche. Ma nella migliore delle ipotesi riceve un eh, garbato di niego, nella peggiore addirittura delle clamorose risate in faccia, sì perché noi dobbiamo capire che siamo all'inizio degli anni 70 e c'è questo giovane sconosciuto di vent'anni che va a proporre una suite che dura tutto il lato di un disco e una seconda parte che dura tutto il lato dell'altro disco di un genere assolutamente difficile da definire da inquadrare e per di più senza nessuna parte cantata. Cioè proprio il, il, l'anticristo di quello che era il disco di successo in quel momento storico. E quindi, ripeto, un sacco di porte in faccia. Lui diciamo che sta per rassegnarsi a questo destino di vivacchiare come turnista, inventarsi giorno per giorno la vita, sbarcare il lunario da musicista bravo ma non capito. Ed è in questo momento che arriva finalmente la famosa telefonata, la telefonata del manager, di uno dei manager dello studio, Draper, che lo invita a una cena con lui stesso e con Richard Branson proprio nella casa galleggiante in cui Branson viveva all'epoca. E durante questa cena Branson, tutto entusiasta, dice al nostro Mike che ha ascoltato i nastri e questa musica non l'ha capita molto, cioè non ha capito cos'è, però gli è piaciuta molto. E quindi ha deciso di produrre questo disco. E ha deciso di produrlo come? Fondando una nuova etichetta. Diciamo che... Eh, non è chiarissimo se è nato prima l'uovo o la gallina, ovvero se l'idea di fondare questa nuova, sconosciuta e esordiente etichetta che prenderà il nome di Virgin Records è venuta appunto ascoltando i nastri oppure gli è venuta l'idea dell'etichetta e mentre aveva l'idea dell'etichetta ha ascoltato i nastri di Oldfield. Quindi questo in realtà non lo sapremo mai, ma è un dato di fatto che L'opera d'esordio di Mike Oldfield nasce contestualmente alla nascita della Virgin Records. Ovviamente eh, noi adesso parliamo di questi nomi, Virgin Records, Mike Oldfield, Richard Branson e abbiamo questa immagine di gigantesca, di personalità enormi e anche di fiumi di denaro, del magico mondo del proprio top assoluto dello show business ma all'epoca in realtà uno era un imprenditore d'assalto appena 24enne perché Richard Branson aveva solo tre anni più di Mike Holfield. Mike Holfield era un musicista eh, turnista assolutamente sconosciuto senza un quattrino quindi era veramente un'avventura un po' per tutti anche se Branson evidentemente nel ruolo di imprenditore qualche soldo in più ce l'aveva, però, ripeto, erano tutti agli inizi. Ecco quindi che Branson dice, guarda, ok, facciamo il disco, però ti do una settimana a disposizione, non di più. Anche perché nell'incastro delle produzioni dello studio, che ovviamente per mantenersi doveva lavorare incessantemente, come tutti i grandi studi di registrazione, subito subito dopo la registrazione, di questa Opus One, come ancora si chiamava eh, l'opera, il disco, doveva entrare a registrare il suo primo disco da solista, un artista con un minimo di notorietà all'epoca, Viv Stenshal, e quindi il tempo era stretto, era blindato, era quello una settimana e non di più. Simon Hayworth e Tom Newman mettono a disposizione eh, la struttura dello studio e quindi finalmente anche un registratore eh, decisamente più adeguato de- di quello che eh, Oldfield aveva utilizzato nella preparazione dei suoi demo. In particolare un glorioso Ampex eh, che utilizzava nastro da due pollici su 16 tracce. Attenzione che questo è un dettaglio molto importante: normalmente i nastro da due pollici, anche oggi quelli che ancora si trovano. Uh, vengono sfruttati per 24 tracce. Il fatto di usare 16 tracce garantiva che ciascuna traccia aveva lo spazio di un quarto di pollice, ovvero la qualità del nastro master. E questo è un dettaglio non da poco, un dettaglio tecnico non da poco che poi ritroveremo ovviamente nella bontà del suono del disco, ma di questo parleremo dopo. A questo punto uh, Olfield dice "Ok, ho una settimana, però vi do la lista della spesa, cioè a me servono un sacco di strumenti perché questa suite richiede un sacco di strumenti. Non vi chiedo di pagare i turnisti che li suonino, li suono tutti io, però voi fornitemi questi strumenti, quindi pianoforte, percussioni, tutto quello che ben sappiamo viene utilizzato all'interno della suite. A un certo punto vede anche già in studio, in un angolo, un set di campane tubolari un set che era rimasto dal noleggio che aveva richiesto un famoso musicista che aveva registrato subito prima, ovvero John Cale. John Cale aveva utilizzato le campane tubolari e queste erano rimaste lì, parcheggiate in studio. Allfield viene colpito da questo strumento, fa qualche nota, dice ok, utilizzo anche questo. Cosa succede? registra la suite e come sappiamo alla fine della prima parte della suite c'è questa sorta di eh, tema ricorrente con eh, i vari strumenti che si aggiungono uno ad uno, che è proprio la caratteristica più famosa di Tubular Bells, con il deflagrare finale proprio delle campane tubolari. Per dare maggiore enfasi alla a questa sezione finale a questi circa otto minuti determinanti di tutto il disco decide di far annunciare gli strumenti via via che entrano anche proprio in qualche modo se vogliamo inconsciamente memore dell'ignoranza del pubblico nei confronti delle tipologie di strumenti che capitava di ascoltare su un disco e sceglie come narratore diciamo così come enunciatore degli strumenti proprio vive station che era arrivato un po prima eh, così per prendere visione dei set dove avrebbe poi registrato il suo eh, disco e eh, tutti alla fine quando entrano le famose campane tubolari restano veramente colpiti dall'enfasi con cui vive stanchal annuncia questo plus tubular bells e quasi proprio a dare il il peso maggiore, l'importanza maggiore, il clou di tutto il lavoro, proprio a questo particolarissimo strumento. È così che viene quasi naturale trasformare il titolo, che era in qualche modo ormai consolidato, Opus One, in tubular bells. Per non parlare poi ovviamente anche della copertina, che di conseguenza Vede questa stilizzazione della campana tubolare in quella classicissima e particolarissima forma che tutti ben conosciamo della copertina del disco. Il disco esce il 25 maggio del 1973. Eh, esce con però non piena soddisfazione di Oldfield. E Oldfield infatti mette subito le mani avanti. E Addirittura inizialmente non lo voleva far uscire perché dice che una settimana era veramente troppo poco. Gli strumenti poi non avevano un'assistenza, quindi a un certo punto lui rileva che ci sono dei passaggi dove il pianoforte non è perfettamente intonato. Eh, c'erano delle imperfezioni e Oldfield era ed è un grande perfezionista, quindi non era contento. E, ripeto inizialmente non voleva neanche farlo uscire ma evidentemente il contratto era firmato e quindi lì non ha potuto farci niente però eh, l'album non esce sotto i migliori auspici proprio per questa difficoltà di riconoscimento di paternità da parte dello stesso autore Dicevo, esce il 25 maggio del 1973 e Non non ha un clamoroso successo appena uscito, come era del resto prevedibile. Poi cosa succede? Che uno dei più influenti DJ inglesi dell'epoca, ovviamente un DJ che lavorava per eh, la storica e blasonatissima rete BBC, si innamora innamora di questo disco, gli piace tantissimo, e quattro giorni dopo l'uscita, il 29 maggio del 1973, all'interno della sua trasmissione Top Gear, lo fa ascoltare tutto dall'inizio alla fine senza parlarci sopra nulla. Questo dà una scossa sia per chi propone questo ascolto, cioè una, una persona influente sia presso il pubblico sia presso anche la critica, e il DJ incidentalmente è John Peel, e il disco prende vita, comincia a scalare le classifiche e con il classico meccanismo del passaparola e di successivi ulteriori passaggi radiofonici eh, entra nella top ten. Ancora non stiamo parlando del successo oceanico mondiale, questo arriverà poco dopo, arriverà quando ehm, il regista William Friedkin decide di prendere due frammenti, due estratti della suite del lato A e usarli all'interno della colonna sonora, addirittura come temi determinanti della colonna sonora, di un film che fece un grande scalpore e di conseguenza un grande successo internazionale, che era l'esorcista. Ecco, questo, questo passaggio, se vogliamo fortunato, se vogliamo anche un po' casuale, consente definitivamente a Tubular Bells di affermarsi a livello mondiale e ottenere il successo che tutti noi conosciamo. A questo punto l'avventura di Mike Oldfield è in qualche modo segnata da questo disco. Il successo è così grande, il disco è così particolare che Oldfield ne viene in qualche modo ossessionato e continuerà a tornarci ciclicamente, addirittura eh, registrerà nel corso degli anni successivi Tubular Bells 2, poi Tubular Bells 3 poi Millennium, Tubular Bells Millennium, continuerà a riproporre queste suite in tutte le salse nei suoi concerti dal vivo, registrerà vari altri dischi, il disco successivo tuttavia ricalca in modo quasi pedissequo l'impronta, le due suite, lato A lato B, riprende alcuni temi, insomma lascia il segno e non potrebbe essere diversamente questo Tubular Bells, Tubular Bells che peraltro da subito è considerato da tutta la critica più importante a partire dalla fondamentale rivista inglese dell'epoca Melody Maker come un caposaldo della storia della musica e quindi è anche comprensibile questa ossessione. Hallfield collaborerà poi successivamente con vari artisti ripeto registrerà vari dischi alcuni anche di un certo successo come Homadown oppure come Crisis. Crisis in realtà è un disco che non è granché ma che ha il merito di contenere un hit, un singolo, una canzone, una semplice canzone, che è la famosissima Moonlight Shadow, che otterrà anche questa un successo clamoroso come singolo, per l'appunto. Oldfield forse è rimasto in qualche modo ossessionato da Tubular Bells, anche proprio perché lui intimamente non era così soddisfatto. Addirittura lui avrebbe voluto, eh, oggi diremmo rimasterizzarlo, forse ritoccarlo per andare a correggere quegli errori che eh, lui sapeva essere presenti nel disco, ma il contratto era un contratto veramente di ferro inattaccabile e non prevedeva nessun tipo di rimaneggiamento o, peggio ancora, riregistrazione prima di 25 anni dall'uscita. Ma noi sappiamo che il chiodo fisso, il tarlo nei musicisti, è quasi impossibile da rimuovere. E infatti arriviamo al 2003, ovvero in occasione del trentennale di Tubular Bass, e il nostro decide inizialmente appunto di rimasterizzarlo, ma poi decide proprio di riregistrarlo, anche alla luce finalmente della disponibilità di materiale digitale, di registratori, di strumentazione digitale di altissimo livello e che consentiva una perfetta esecuzione della partitura scritta senza le limitazioni i tagli le riduzioni che in qualche modo era stato costretto a fare nella prima edizione arriviamo quindi a questa registrazione che eh, conclude in qualche modo il il mio video che è questo che vedete qui in copertina Tubular Bells 3 È la copertina che vedete, la metto vicina così la vediamo bene a fuoco, è la copertina dell'edizione in DVD audio, sì perché questo disco ha avuto eh, varie edizioni, eh, ovviamente in CD, ovviamente in vinile, ma soprattutto in DVD audio. Perché DVD audio? Perché eh, qui noi troviamo forse l'esempio più fuggido ed eclatante di creatività nell'ambito del mix 5.1, del mix multicanale. Un mix multicanale creativo, volutamente creativo, dove i cinque canali sono tutti egualmente protagonisti nel riproporre la trama musicale. Sono protagonisti nel senso che voi sentite e sentirete se non l'avete mai sentito prima eh, gli strumenti comparire nel, nei 360 gradi attorno a voi addirittura c'è il, uno dei passaggi di basso iniziale con il basso che letteralmente cammina attraverso la stanza questi non sono effettaci perché ascoltando con attenzione la suite si capisce il senso soprattutto emotivo, emozionale che ha portato a questo tipo di mix la qualità del suono ovviamente è altissima nella registrazione originale, registrazione originale che se vi capita, a me personalmente non è mai capitato, era stata resa disponibile anche in reel-to-reel, ma non il, la bobina, la bobinetta che all'epoca negli anni 70 veniva venduta, proprio nella versione master copy, quasi <ride> anticipando le mode di oggi e proprio dalla casa madre, dalla Virgin, che ovviamente all'epoca si preoccupò di farlo uscire in tutti i formati possibili quindi il vinile all'epoca, la musica setta, lo stereo 8, tutto quello che era disponibile e un po' ricalcando questa, questa tradizione anche questo Tubular Bells 2003 uscirà in tutti i formati digitali e anche in vinile disponibili nel 2003. Eh, Meriterebbe eh, un lungo elenco delle attrezzature utilizzate da Mike Hallfield. Vado però solo a leggere, per non sbagliare, eh, alcuni eh, punti chiave, strumenti chiave della registrazione. Innanzitutto il registratore digitale utilizzato, il Fairlight a 48 piste digitali, che era il non plus ultra nel 2003. La registrazione è stata realizzata a 24 bit 48 kHz. E poi la console, la console digitale, la MS Niv Capricorn. Quindi un banco assolutamente fenomenale e di altissimo livello. Poi c'è un elenco infinito di outboard nel libretto che vedete qui Sono elencati nel dettaglio tutti i microfoni utilizzati, i software, i compressori, gli equalizzatori, le unità di riverbero, fra l'altro un Lexicon 300, insomma attrezzatura veramente top level eh, in termini direi assoluti. Parliamo del suono di questi dischi, in qualche modo l'ho anticipato già quello del del 5.1 che ripeto è veramente un'esperienza da fare a tutti i costi perché è anche in questo caso un caposaldo, un un punto di partenza e un punto di arrivo in qualche modo del mix digitale creativo per così dire. Ma anche solo, fra virgolette, la registrazione analogica originale è una registrazione di altissimo profilo. Una registrazione caratterizzata da una grandissima macrodinamica e ovviamente anche un'eccellente microdinamica, qualcosa già per l'epoca che si distingueva nettamente dal resto delle registrazioni. Io dispongo della stampa italiana del 1975, quindi quasi coeva all'uscita distrutta, letteralmente macinata, per cui ho anche tentato di fare un ascolto critico oggi, erano veramente molti anni che non l'ascoltavo, ma eh, veramente non si distingue il suono dai rumori, dai tic, dai toc, proprio dalla consunzione del solco, ma per fortuna io ho anche l'edizione del centenario della EMI della fine degli anni 90 che ha appunto in quell'occasione lì eh, rieditato una serie di dischi fondamentali della, della propria storia ed è un'edizione audio file quindi vinile 180 grammi eh, gatefold anche quindi esteticamente molto bella da vedere ma soprattutto molto ben suonante decisamente un'ottima valorizzazione del master originale e poi appunto questo tubular Bells 2003 che è qualcosa di veramente immaginifico dal punto di vista del suono, ovviamente in tutti i parametri fondamentali e ribadisco in in questo utilizzo creativo del multicanale, laddove però i suoni non vengono posizionati a caso, hanno una logica estetica ben precisa e Veramente è necessario ascoltarlo per capire fino in fondo di cosa sto parlando, non è facilmente descrivibile a parole, quindi se vi capita, se avete l'occasione, cercate di ascoltare Tibular Bass 2003 nel formato DVD audio e con un impianto multicanale ovviamente pensato e tarato per la riproduzione della musica e non tanto dei film e o dei video. Direi che anche oggi siamo arrivati al termine di questo video, di questo racconto. Però prima di salutarci voglio lasciarvi con una chicca, con una dichiarazione che ha fatto Richard Branson, che come ben sapete è diventato uno dei mega miliardari del pianeta, ha veramente costruito su questo primo mattoncino della Virgin Records un impero con pochi eguali per arrivare, come ben sappiamo, fin nello spazio. E allora in un'intervista del 2013... Eh, ha rilasciato questa dichiarazione che vado a leggere perché merita di essere letta e non citata a caso branson ebbe a dire non avrei mai pensato che le parole tubular bells avrebbero avuto un ruolo così importante nelle nostre vite la virgin sta per andare nello spazio e molto probabilmente non sarebbe mai esistita se non avessimo affittato quello strumento particolare e qui vedete come. Veramente i casi della vita vanno oltre la fantasia, oltre la trama di un film, certe volte. Bene, rimandandovi all'ascolto finale di un brano dal disco di Chiara Pastò masterizzato da Simon Hayward, vi ricordo di iscrivervi al canale Vellutluna qualora ancora non l'abbiate fatto e, soprattutto, inevitabilmente, anche per oggi, That's All, Folks.
1: Inside your mind A whisper